0: 那回过来讲，景阿牛他在一九一一年投资的这个桃侃轻铁啊，陆陆续续把整个路网建设遍布到全桃园，特别是在大溪跟桃园之间的联系啊，因为他要把这些矿产、这些材料运到桃园车站，然后再从桃园车站送出去嘛，所以这之间的交通联系就变得非常的重要。其实我的桃园小旅行啊，也可能会稍微讲到说，当时在大庙。旁边就有一个往大园方向的轻便车的一个起点，从那边就一直往海边去。地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。在这期节目要开始之前啊，想要跟大家说一件非常非常非常重要的事情，那就是呢，叙事圈的桃园在地小旅行在十月要正式的成团了。这是什么意思？先跟大家讲一下好了，就是啊，其实，在几个月前啊，我曾经给叙事圈的粉丝们开一个粉丝群专属的一个免费的桃园在地小走读啦。透过这样的走读啊，就让大家去深度的去认识桃园。同时，因为那一次参加的刚好是有在金鱼旅行社的一个伙伴啊，那也因此呢就有这个机会能够跟他们去聊这样的一个路线的开辟，我就成了在地的导览人，经由他们协助去建立起这样的桃园走读路线。那其实说实在的，在桃园以往就真的很少有这样的地方走读，对，不是说没有，但是这种真的是走桃园市区的真的很少。因为如果你问桃园人说，哎、欸，桃园有什么好玩的？桃园人自己也不知道，更不用说桃园市区了，好像就只是一个买东西吧，或者吃东西的地方而已。那这一次的路线啊，我们就会从这个桃园火车站开始。然后沿着中正路一路走走走走走到大庙，再走到大庙后方的永和市场这个捷运站预定地，会跟大家先从桃园火车站这边就开始讲述说，哎，清代的铁道的发现，一路到现在整个桃园车站的这个历史演变、啊、其实也可以环扣到整个全台湾的铁路发展，就是建维自助，我们沿着这个好像就是一个商业闹区的中正路啊，我们其实也可以观察到很多很有趣的东西。呃，好比说同林百货，桃园站前最具代表性的百货公司，呃，它的演变，然后还有当时这边曾经呃，就是一些政府机构存在的地方，那为什么现在会变成这个商业区？那这样的商业区的出现，又导致了哪些地方的没落？这个其实都是一些很有趣的故事。那我们这样子走着走着、啊，也会去桃园最具代表性的景点——桃园景福宫，也就是桃园人俗称的大庙。透过呃，我一些简单的介绍啦、啊。我想大家就可以知道说，哎，为什么这座庙这么重要？重要到连捷运要建的时候也要为它绕路这样。另外，也会透过大庙的历史啊，去认识这样的一个族群的一些冲突啊，一些竞合。此外，也会带大家走这个看起来好像真的没什么的新民老街。透过新民老街的走读，我们还会品味非常独特的新民老街特色的餐点。如果不是真的有人专门带你走的话，可能真的很少人会知道这些。点了，那最后最后还会有继续往大庙后方去走，然后我们可以到大庙后方这个以前是永和市场的地方去讲这个市场的演变，还有一些捷运的展望啊，还有周边一些街屋的过往。这一段其实是之前呃我带粉丝来小旅行的时候没有走过的，所以算是一个全新的路线。总之，真的很希望大家可以就是把握时间，然后快点来参加。因为真的，我觉得这是一个非常非常值得跟大家分享的一个路线。那我也觉得，呃，实现了我一个人生的一个梦想，就是带着大家去走读自己的家乡。这样，这个活动啊，其实它时间，我觉得我是找的一个蛮友善的时间点啊，就是在双十连假的时候，十月八号礼拜天的一点半到四点。还有十月九号礼拜一的一点半到四点，在这个秋天微凉的下午的时段呢、啊，就让我们开心的走在桃园市区的闹区，去认识一下。哎，这看起来好像就是一个购物的地方，一个吃饭的地方，到底有什么样有趣的故事？呃，这个活动是收费的嘛？就是它的价钱虽然是哎看起来好像八百五算蛮高，的，不过它里面有非常特色的餐点，所以真的是非常值得啦。因为那个餐点说实在。还要提前准备什么的？如果参加我们这样的活动，算是蛮优惠，而且整个活动下来，你带回去的知识绝对是超过这样的价钱。这个团啊，就是这两天，每一天最少六人成团，然后最多就十二人，所以真的是要报名要重速。那在我咨询的下方会有这个链接，那透过这个 Acupass 就可以去报名了。好，真的就是希望大家能够都来参加。如果你是叙事圈的听众的话，应该来参加一下吧。今天呢，我们主题一样是讲桃园。最近呢，我就看到了桃园市政府文化局，它出了一本叫做《看见地底的光：桃园煤矿产业历史推广手册》，那就让我发现说，诶、欸，原来桃园也曾经有煤矿产业的发展，那甚至也因为煤矿产业啊，去衍生出周边的建设跟文化，然后还有那些矿工们的故事。这些因为封坑，然后被埋没在地里的过去，透过了文史的调查，让我们再发现曾经的繁华，在暗淡的坑道里，就瞥见了矿业文化不该被遗忘的光芒。所以呢，在这一次的这个集数啊，我就是想要跟大家分享，哎，桃园的矿业有什么样的特色？在讲桃园矿业之前，我们先大概整体性的介绍一下台湾的矿业。呃，我们今天要讲的是煤矿这个矿产，它在早期的时候就是一个非常重要的资源。那在台湾的话，主要就是以西北部地区为主要产地，包含基隆啊、台北一带都是最主要的煤矿产区。那接下来就是豪竹庙，如果越往西南啊，因为它的存量也不多啦、啊，然后开采也不是那么容易，所以开采价值就越来越低。所以现在你可以听到大多流民青史，然后有遗迹的矿区啊，包含像是平西啊等等，其实都在新北比较多。台湾的煤矿啊，其实就是从清朝开始去经营的，从基隆的八斗子这边开始有第一个官营的煤矿，那就开始迎来了这个台湾的黑金的岁月。但是说真的，你在台湾的矿业的挖矿高峰啊，其实是在战后一九六零年代的时候才真正迎来了全盛时期。不过这个矿业产出的巅峰没多久，就因为开采成本增加，然后还有一九八四年发生的三大矿灾。让台湾的煤矿开采岁月很快的就没落在二零零一年最后一个矿坑封坑之后，就全数退场。那我们就回头来说说桃园到底哪里有矿？其实桃园也是有着不少的矿场，以地区来分的话，桃园的龟山、龙潭、大溪还有复兴这四区啊。都有着不少的矿场分布，那在1950年代的时候达到高峰，特别是大溪跟龙潭这两个地方啊，他们是最主要的产地。很可惜，就是1955年，因为石门水库新建让他们就因此划下句点。现在讲讲龟山好了，在龟山的矿业啊，它起源其实也是蛮早的，在清领时期的这个兔子坑啊、塔寮坑、新路坑一带就有煤矿的开采。简单来说，新路坑是龟山市区那一带，塔寮坑会比较在靠近回龙那边一点点，兔子坑可能就是在这两者中间偏东南方山区这一带。那这边其实就有蛮多矿场的，最早记录甚至可以追溯到1898年，直到1995年最后一个矿场这做梁村煤矿它收坑为止啊，才结束龟山的矿业风华。所以我们其实可以看到龟山的矿业年代是蛮晚蛮晚才结束的，因为全台湾是2001年才结束，那龟山是 1995， 所以其实差没多远。龙潭跟大溪是最主要的产矿的地方嘛，他们都是因为石门水库兴建才终止矿业开发。在龙潭的话，主要采矿的地方就是在东南方的这个大平啊、三坑一带。那大西的话，主要集中在山城地区西周山一带，甚至因为为了要运输这个矿业啊，也建立了这个山城通往大西市区，还有山城通往三峡的一些轻便轨道。不过，也随着池湖跟石门水库的设立，让这两个地方的矿业发展都戛然而止啊。你如果现在可以到大西的话，你往这个靠近石门水库的地方去走，你其实是可以去发现。呃，曾经的矿业的遗址的，特别就是你往那个深山地带啊，你可以找到那个已经废弃的矿坑，特别是在大溪区美华里的顺和煤矿啊，它很特别啦，算是一个保存蛮完整的一个矿场。那你如果现在走到这个深山里面，你就会觉得说，哇，我好像来到一个奇幻世界一样，好像走入那种宫崎骏的动画场景里面。不过要说啊，这边还是不要乱跑，因为真的是深山野岭的，不建议大家前往。另外是在复兴乡，呃，现在复兴区啊，能够挖矿的地方就是这个水流东啊、八节这两个地方。那最后一处的矿场是在1985年收坑的。我们这一次想要跟大家介绍的啊，就是以大溪为主，因为大溪等于是当年全桃园产量最高的一个地方。说到大溪，其实大家还是可能就想到说是老街跟豆干，那比较有 sense 可能会讲说，哎，过去其实有这样的一个木业产业，还有一些樟脑的开采。但是大溪它也是一个非常重要的采煤地，甚至有大溪人就是因为煤矿然后变得很有钱的。在大溪的西南老街上啊，有一个气派的建筑。他气派到连大溪桥也效法这座建筑变成入口意象了。这个建筑是大溪富商简阿牛他的建成商行。简阿牛是谁呢？简阿牛以前就是一介村民、啊、他从这个智障脑的脑寮的小组长开始做起，那后来慢慢的就一路往上爬，变成大溪樟脑业的这个总负责人。那后来他也投资开发桃园的矿业，在他事业有成之后啊，也不忘回馈乡里，帮助乡民。像简阿牛这类在日治时期的富商啊，其实也都大部分在1 9 0 4到零六年之间就投入了煤矿业的发展。那也因为要建煤矿嘛，刚才其实有讲到，就会需要铺设这个运煤的轻便轨道。这个轻便轨道到底是什么呢？其实叙事圈之前曾经有讲过一个类火车。那这一集里面就有介绍说铺设很简易的这个轨道路线，然后透过人力去推动去运送一些物资等等的，像大溪桥啊，以前就上面其实是有轻便轨道的，那当时的人们就是靠着推这些台车去运输物资。那回过来讲，井阿牛他在1911年投资的这个桃坎轻铁啊，陆陆续续把整个路网。建设遍布到全桃园，特别是在大溪跟桃园之间的联系啊，因为他要把这些矿产、这些材料运到桃园车站，然后再从桃园车站送出去嘛，所以这之间的交通联系就变得非常的重要。其实我的桃园小旅行呢、啊，也可能会稍微讲到说，当时在大庙旁边就有一个往大源方向的轻便车的一个起点，从那边就一直往海边去。的一个轻便车轨道，当然现在什么都看不到，但就是那一条路啊，过去就是一个轻便的轨道路，然后大庙旁边就设有一个起点这样。不过啊，当然了、啊，后来轻便轨道呃渐渐的不堪用，而且它的效率相对也是比较低嘛，后来就被公路取代了。那在轻便轨道没落之后啊，就转型到了如今的这个桃园客运，从铁路的年代到了公路的年代，它还是持续的发挥对桃园。交通运输的影响力，就现在桃园到处的公车就是桃园客运嘛。那继续谈，就是其实日治时期它是一个大溪煤矿的开发期啊。那整个事业是吸引非常非常多人投入的。呃，就拿这个1926年来说好了，呃，有 1,500 位矿工哦，是当时就业人口的20趴。其实它的比例真的蛮高的。但是前面一开始就有提到，矿业事业真正的高峰其实是要到战后，特别是公路运输开通，还有这个呃矿区的高压电线建设之后，让整个大溪煤矿的产量在一九六五年来到历史的新高，它的产量是占全桃园大概五到七成，然后年产量十多万吨啊，真的是不少。呃，不过很可惜啊，就前面有提到的原因嘛。你要往越深处去开挖是相对困难的，因为台湾的这个矿业的挖取啊，它是一个叫做斜坑挖取的方法，所以它等于是从地底一路往下斜下去，然后去挖到这个煤矿层，透过人力的方式，然后往下挖，往下挖，它要炸开隧道，往下，往下，炸开隧道，往下，往下，这其实是一个非常艰辛的工程啊。啊，像国外的话，可能是有那种露天的矿层，然后它可能就可以直接开采，甚至直接用机器。所以相对来说，这种鞋挖的真的是开采不易啊，然后又是相对成本高很多啊，要靠人力啊什么的。此外，后来的一些矿灾啊，也使得台湾的矿业受到重挫，然后就退场了。再加上当时的进口能源相对来说又更便宜嘛，我为什么还要自己挖矿？对，所以就没落了。到了一九九零年代啊，大溪的最后一个煤矿政府煤矿收坑之后，就此画下句点，然后也渐渐的被人遗忘。但认真说啊，我会对于矿业充满好奇，不是因为它曾经带来了多少价值，不是因为说这个矿本身，而是它所带来的这个文化现象，还有整个形塑的社会群体。呃，像是在平溪金瓜石啊，我们就可以看到当时矿业遗留下来的文化故事，持续到今天，我们仍然可以就是讲也讲不停。或许对当年的矿工来说，这是一个生存的拼搏。不过如今，我想啊，就算是他们自己回首，应该也是说也说不完精彩。要说的话，为什么说也说不完？其、就、实、是、就是因为矿场真的是一个很危险的地方啊。那矿工在下班后，因为他们充满不确定的人生。又因为矿业还是有一些获利嘛，所以他们就大肆挥霍，就让矿场周边林立娱乐场所。最有名的可能就是当时的呃九份一带，当时矿工可能下班之后，然后可能就到九份一带消遣去娱乐，花费让九份当时非常的繁荣嘛。1 9 5四年呢、啊，煤矿矿工福利委员会还办理这个矿场巡回电影、布袋戏、体育比赛等等。部分的矿场啊，就好比说武安煤矿，甚至有自己的撞球间，还蛮有趣啊。为了照顾这些员工的娱乐需求啊，他们还在矿场间去办理了呃电影巡回啊，去办理了这个体育比赛啊，甚至有的矿场就自己建的撞球间，让员工可以比较呃享受到一些人生的乐趣啊，不会总是这么苦不堪言。那说到这些矿工的来源啊，以龟山大溪而言，大部分都是在地人。过去他们就是务农嘛，后来因为矿场设立，就变成半农半矿的一个聚落。在农闲的时候，就会到矿场工作，而且是呃哪边有工作，哪边有缺，就往哪里跑，并不是说固定就在那里。所以就是说，当时的人嘛，想要赚钱取得温保，所以就是有工作机会就去。那如果是外地来的人呢、啊，他们大部分就会住在矿场宿舍。矿场宿舍并不是单纯就给你一个小小的套房而已。还有浴室啊、厨房，那也可以跟家眷住在一起。有些甚至会顾及眷属的孩子，像是顺和煤矿啊，它就有设跷跷板等等的设施。整个矿业最特色的文化现象就是这个宗教信仰的部分，在矿场啊，其实有土地公庙设置，算是矿工们的心灵支柱啊。特别是入坑前，就会去做一个祭拜的动作。以大溪的山城而言、啊、就有矿工、矿主，还有街区店家组成的新顺社这样的一个地方的信仰的一个组织。战后啊，更加入了顺和海山煤矿的员工也加入这个新顺社。那新顺社就是从以前啊，就会去参与大溪普济堂的这个绕境活动，在绕境活动上大肆的去展现他们对信仰虔诚，成为一种重要的无形文化传承啊。那其实我今天跟大家分享的东西就是非常的短浅，主要内容也都是透过那一本手册去得到的资讯，就是桃园文化局所说的《看见地底的光：桃园煤矿产业历史推广手册》。呃，我不确定现在推的这个手册的原因是什么，不过应该是之后会有想要去推广一些桃园曾经的矿业故事吧，然后去发展矿业的历史，变成一种新形态的观光游憩之类的。这本手册我真的蛮推荐大家可以去看看、啊、除了简述台湾的矿业历史、矿业发展、啊、桃园的一些矿业特色啊、矿业的文化、啊、等等，最后还请大家去成为矿学家之类的吧。然后要你去做 s w 的分析，去分析说。呃，要发展这个矿业观光的一些什么利弊什么的，总之就大家可以去看一下，也五六十页而已吧，然后也蛮多图片啊、地图啊、资料，所以算是蛮清楚的。如果对于这些文化蛮有兴趣的人都可以去看看。那今天就大致分享到这里，我觉得我讲的好乱哦。不管怎样，还是要更新一下。本来想说这个礼拜再休息一下好了，不行。如果听更的话，就真的不 OK。然后就一时听更就一时爽，然后。一直听跟一直爽，然后就一直永远听下去，真的是不行。最后最后啊，再跟大家分享好了，如果你现在想要去认识煤矿产业的话，第一个我推的地方就是金同啊，就是在平溪的这个金同站，在这个金同小镇，它就有蛮完整的当时这个史迪大斜坑的一些矿场的遗址啊，然后相关的一些介绍。那在金同的车站附近有这个金同矿业生活馆。那如果你有机会的话，也可以去参加他们的导览。那这个导览活动去 FB 找西拉评级，就是这个当地的优秀青年啊，他来做这个自己以前小时候的矿业记忆的导览。那我以前因为工作的关系就参加过两三次，我真的是蛮喜欢他的这样的一个呈现方式，然后也让我至今印象都很深刻。所以如果大家有机会的话，就可以到金同去。认识一下矿业的这个这个脉络，也可以去看看西哈平溪，然后呃透过他的粉砖去了解平溪，去参与平溪，然后认识台湾曾经很重要的一个产业的历史。今天的分享大概就做到这边。听完今天的分享，你还喜欢吗？如果有任何想法或建议，都可以透过下方资讯栏的社群链接与问卷告诉我、哦。那如果觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说过世代群组一起来交流、哦也可以到下方连接的赞助平台给我一点小小的支持，每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那今天分享就说到这边，我们下次见。